0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. Mas eu quero pedir para você se aquecer na presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Eu quero pedir para que você esteja atento e, e disposto a ouvir aquilo que Jesus quer nos ensinar hoje. Porque é uma palavra que... Com certeza vai mudar a tua vida... Vai mudar a tua história... E essa palavra tem o poder de mudar o teu destino... E todas as vezes que nós encontramos com Jesus... Nós precisamos aprender a aumentar a nossa expectativa... E a prova disso... Só para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês hoje... É que quando Jesus estava andando... Em vários lugares... As pessoas estavam esbarrando em Jesus o tempo inteiro. Todo mundo tocou em Jesus. Todo mundo, algum tempo, queria pelo menos estar perto de Jesus. Só que teve uma mulher que ela teve uma confissão e ela teve uma revelação da Palavra de Deus. Que vocês conhecem a história, teve uma mulher que teve uma expectativa completamente diferente da de todo mundo. A atitude de todo mundo era igual. Mas a expectativa da mulher era diferente. A atitude de todo mundo era qual? Se eu, eu quero apenas estar perto de Jesus. E Jesus estava andando, e Jesus andava, e Jesus... As pessoas encostavam em Jesus e nada acontecia. Nada acontecia. Por quê? Porque a expectativa de todo mundo era uma expectativa comum. Porque estar perto de Jesus, encontrar com Jesus, era mais para ver Jesus do que para viver uma experiência com Jesus só que do outro lado nós temos uma mesma pessoa, do outro lado nós temos uma mesma mulher, que toma a mesma atitude de todo mundo, mas ela toma a atitude com a expectativa diferente, enquanto todo mundo queria estar perto de Jesus, ela falou, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, aquela mulher ela com muita fé e com muita expectativa, ela toca em Jesus, uma multidão tocou em Jesus e nada parou Jesus, mas quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus parou por ela, por que que Jesus parou por ela? Porque a expectativa no coração daquela mulher, porque a mente daquela mulher e o desejo daquela mulher era diferente de qualquer outra pessoa que estava perto de Jesus… É por isso que essa noite você precisa entender... Que a sua expectativa precisa ser sobrenatural... Para aquilo que Deus quer fazer... A sua expectativa precisa ser sobrenatural... Para aquilo que Deus quer realizar... Porque pode ter aqui centenas de pessoas... Podem ter passado milhares de pessoas nesses dias... Mas o que muda... É a expectativa com que cada um chega aqui... Se você chegar com a expectativa sobrenatural... E com o mesmo coração daquela mulher... Se eu apenas tocar em Jesus eu verei a glória de Deus, Deus vai trazer a glória dEle neste lugar, Deus vai trazer a glória dEle sobre a tua vida, e acima de tudo, Deus vai te dar uma sabedoria tão sobrenatural, para você encarar o ano de 2024, como você nunca viveu na tua vida, quem está comigo aqui, diga glória a Deus, levanta a sua mão para o céu mais alto que você puder, e fala assim comigo, Jesus, nessa hora, eu aumento, a minha expectativa, porque a glória do Senhor é sobrenatural neste lugar, e eu sei que eu verei, que eu sentirei essa glória na minha vida, em nome de Jesus. Você pode bater palma para Jesus que está aqui nesse lugar. Pega sua Bíblia e abra comigo no livro de Salmos, capítulo 90. Versículo 12, Salmos 90, e nós vamos ler apenas um versículo mesmo, que é o versículo de número 12, quem sempre vê a gente ministrando que sabe que a gente sempre lê NVI, e esse versículo diz assim, você pode acompanhar com a gente aqui, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, fala comigo, sabedoria, olha só que texto, pode deixar ele para mim por favor, olha só que texto simples, mas poderoso, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, você sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? é porque é um salmista escrevendo uma poesia, uma oração, e pedindo para Deus uma coisa tão simples, e orando para Deus e pedindo algo tão natural para todos nós, meus filhos estão sendo alfabetizados em casa, e na escola, e aquela coisa toda, e, e o que é mais fácil para eles hoje é, por exemplo, começar a contar, eles amam brincar de pique-esconde, então eles falam, um, dois, três, quatro, cinco, 20 lá vou eu. E aí eles começam a contar, a contar, a contar, a contar, e isso é algo muito simples. E o que me chama a atenção no texto que o salmista está escrevendo, é que ele está olhando para Deus e ele está pedindo para Deus algo básico para todo mundo. Me ensina a contar os meus dias. Ele estava falando sobre o tempo que ele precisava aprender, por quê? porque ele precisava entender que ele queria um coração sábio, ele precisava compreender que ele queria chegar à sabedoria que só Deus podia dar, e eu quero hoje compartilhar em cima desse texto, essa palavra chamada o tempo de Deus como você nunca viu, porque se tem uma coisa que todo mundo já cansou de ouvir, já cansou de ouvir, é algo que, que se tornou clichê no meio de todos nós que somos cristãos... e até de quem não é cristão, mas tem um pouco de crença em Deus... e acredita um pouco em Deus... é o fato das pessoas chegarem para mim para você e elas dizerem assim... calma... o tempo de Deus vai chegar para a tua vida... uau... isso é muito poderoso... e talvez você já veio muitas vezes na igreja... E o pastor olhou para você e falou assim, calma, o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Você entrou no ano de 2024 e talvez eu preguei isso, meu pai pregou isso, minha mãe pregou isso, alguém pregou isso para você, você viu na internet talvez algum tempo, 2024 é o tempo de Deus para a tua vida. E isso é poderoso. E eu acredito nisso fielmente também. Eu já me agarrei nessas palavras inúmeras vezes, eu já disse essa mesma palavra inúmeras vezes, para muitas pessoas. Só que nós ouvimos isso, e naquele momento nós pegamos com uma fé muito grande, e nós acreditamos nisso, e nós falamos, uau, é isso mesmo. Só que um tempo se passa, e algumas situações se passam, e aquela palavra, de certa forma, ela que é tão clichê no meio de nós cristãos, ela perde um pouco de efeito. E aí chega um tempo que você para para pensar e fala, poxa, mas o tempo de Deus vai chegar, mas agora eu quero saber que hora é esse tempo você começa a pensar, ei, o tempo de Deus vai chegar, tá, eu acredito que o tempo de Deus vai chegar, mas aí você começa a olhar para a vida de algumas outras pessoas, e parece que o tempo de Deus chegou na vida delas, parece que o tempo de Deus chegou em outros lugares, e você começa a comparar, e você começa a analisar, e você fala, ei, está chegando o tempo de Deus para todo mundo, mas o tempo de Deus não chegou para mim, chega por uma pessoa que é muito ansiosa, que é o mal que o mundo tem vivido de forma muito louca, e fala para ela assim, calma, de você falar calma para ela, ela fica com raiva de você De você chegar, uma pessoa que está desesperada Que está correndo para lá e para cá Uma pessoa que está agoniada, uma pessoa que está esperando alguma coisa E você olha para ela e fala, calma Só de você falar calma para ela, a pessoa olha para você e já está com raiva Fala para uma pessoa ansiosa, calma, o tempo de Deus vai chegar Ela vai falar, desculpa eu te falar isso Mas ela vai falar amém, só para você calar a boca porque de verdade, maior parte do tempo, as pessoas entram num desespero, por pensar e analisar, o tempo de Deus está chegando para todo mundo, mas o tempo de Deus não chegou para mim, as coisas acontecem para todo mundo, mas as coisas não aconteceram para mim, e a ansiedade ao invés dela, dela diminuir, essa ansiedade faz aumentar, nós temos visto os testemunhos, gente, de, 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 de tantas mulheres na nossa igreja que, que, que se engravidaram durante a campanha do Projeto de Vida. Eu me lembro uns dois domingos atrás, ou três domingos, meu pai começou a falar sobre isso e ele perguntou no culto da manhã. E aí a, a, a pastora Aline, mas o Ebenezer que é o batera, a pastora Aline levantou a mão e meu pai falou assim, quanto tempo você ficou esperando a sua gravidez? Ela olhou e falou, dez anos. Chega para uma mulher que está esperando um filho durante 10 anos e fala para ela assim, calma, o tempo de Deus vai chegar para você, depois de um ano ela vai olhar e falar, o tempo de Deus não chegou, depois de dois anos ela vai falar, o tempo de Deus não chegou, Chega para um pai que, que está desesperado Para o filho ser liberto de tanta escravidão De droga, de qualquer situação E fala, calma, o tempo de Deus vai chegar Gente, está bom, eu sei que vai chegar Mas a pergunta que eu quero fazer É quando o tempo de Deus Vai chegar Só que E se eu te falasse hoje Que nós usamos O tempo de Deus como desculpas para jogarmos uma responsabilidade que, que, que muitas das vezes é nossa. E se eu te falasse que... A tua bênção já está liberada. Desde que Cristo gritou na cruz do Calvário. Está consumado. Você tem fé para crer nisso? Você tem fé para viver que Ele foi transpassado, Ele foi agoniado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre, então quando Jesus deu o último grito dEle, Ele disse assim ó, está consumado, Ele estava falando assim, o véu do templo se rasgou, e eu sofri, eu vivi, não apenas para que vocês tenham a salvação, mas que toda sorte de bênção, esteja liberada sobre a tua vida, então nós estamos procurando um tempo de Deus que já foi liberado. Nós estamos procurando algumas coisas em Deus que o céu já está aberto. Só que quando eu levo isso para o âmbito espiritual, eu começo a pensar e eu começo a analisar, tá bom, se está liberado, se está consumado, tá bom, Micael, eu até entendo isso, mas eu ainda não estou vendo a minha bênção, eu não estou vendo o tempo de Deus chegar para mim, eu não estou vendo a minha vida financeira mudar, eu não estou vendo a sorte da minha vida mudar, eu não estou vendo isso, estou vendo isso, e aí eu começo a olhar para o lado e eu começo a ver, o tempo de Deus chegou, o tempo de Deus chegou, chega para todo mundo, mas para mim não chega. Só que... Deus, Ele não está preparando a bênção para você. Porque a bênção de Deus já está liberada sobre a tua vida. Mas entenda isso aqui que eu quero te falar hoje. Deus não está preparando a bênção para você. Mas Ele está tá te preparando para a bênção dEle. E é esse tempo de Deus que precisa entrar na minha mente, na tua mente agora e mudar tudo. Por isso que o tema dessa palavra é o tempo de Deus como você nunca viu. Por quê? Porque durante muito tempo nós estamos olhando e falando, Deus, eu quero a bênção. Deus, eu preciso da bênção. Deus, eu preciso da bênção. E a verdade é, gente, Deus gritou, está consumado. A bênção está liberada. A vida abundante para você é para esse ano. A vida abundante para você é para esse tempo. Só que nós olhamos para a bênção por algo que nós precisamos por um momento. Nós olhamos para a bênção por algo que nós estamos precisando nesse exato momento que nós estamos precisando agora. E nós somos imediatistas no nosso tempo e por causa do nosso tempo ser tão rápido, nós queremos a bênção também tão rápida. Só que escuta isso aqui, enquanto nós estamos preocupados pelo momento, Deus está preocupado com a eternidade. Enquanto nós estamos preocupados com o agora e o que eu preciso ter agora e o que eu posso receber agora, Deus está preocupado com a eternidade. Eternidade Então escuta Deus Olha para o mundo sem forma e vazia E o mundo em trevas E Deus pega o mundo e faz assim Haja, haja, haja E haja Quando a gente olha para o tempo de Deus O tempo de Deus é rápido O tempo de Deus é exato O Deus que construiu um mundo muito rápido Com suas palavras E descansou no sétimo dia é o mesmo Deus, que chama Noé, e fala, Noé, enxerguei graça em você, e que eu enxerguei graça em você? Eu quero salvar você, eu quero salvar a tua família, e você vai construir uma arca, e que você vai construir essa arca, a tua família vai ser salva, e os animais vão ser salvos, e depois que vai acontecer o dilúvio que é a chuva, você vai compreender que depois disso você vai ter que fazer o mundo acontecer tudo de novo. Agora o que, o que você precisa entender no âmbito espiritual disso que eu estou querendo falar para você hoje, é que o Deus que construiu o mundo em seis dias no estralar de dedo, foi o Deus que chamou Noé para construir a arca. Pensa comigo, se Deus constrói o mundo no estralar de dedo, o que, que Deus poderia fazer com a arca para Noé? Deus poderia falar, arca... Falar, Noé, agora é o seguinte, você vai entrar dentro da arca, vai pegar os animais e entrar, eu já construí a arca para você, Noé, está lá, a bênção já está lá, eu já construí a arca para você, entra lá e deixa tudo acontecer, e depois que tudo acontecer, você vai dar sequência no mundo. Só que, gente, escuta isso aqui, Deus pode construir a arca num estralar de dedos, mas, Deus, não pode mudar a tua vida, sem uma decisão, Deus pode fazer a arca, de uma hora para outra, mas não se faz um Noé, em um dia, não se faz Davi, em um dia, não se faz José, em um dia, é por isso que você precisa entender, que Deus já sabe o final, e Deus sabe da bênção que está te aguardando, Deus não está Demorando Porque Deus está caprichando Igual muita gente fala Não, Deus está demorando porque Deus está caprichando Não, Deus não está demorando porque está caprichando Para começar, Deus nunca demora A bênção já está pronta para você O tempo inteiro Só que sabe o que, que acontece? A bênção está aqui Mas vai existir o processo, sabe por quê? Porque não é sobre Deus preparar uma bênção para você Mas é sobre Deus preparar você Para a bênção Então olha só Deus pode construir a arca no estralar de dedo, mas Deus faz Noé construir a arca, durante dezenas de anos. Por que, que Deus faria isso? Se a vontade de Deus era acabar com o mundo rápido, Deus faz Noé construir a arca por dezenas de anos. Deus sabia do final, mas Deus coloca Noé durante muito tempo para construir a arca. Por que, que Deus coloca Noé para construir a arca? Porque Deus não estava interessado no que Noé estava fazendo. Deus estava interessado na intenção do coração de Noé. Deus estava interessado no coração obediente de Noé. Deus estava interessado no tempo de renúncia que Noé teria que ter. E como Deus iria viver a intimidade com Noé. Para que Noé pudesse entender o que iria acontecer depois do dilúvio. Então escuta hoje em nome de Jesus, a tua bênção está preparada, Deus já sabe do final, mas Deus te coloca no processo, porque Deus está te preparando para viver uma intimidade com Ele sobrenatural, Deus está te preparando para você ser a imagem e semelhança dEle, em todo lugar que você estiver, Deus está te preparando para que através de você o reino do Senhor possa acontecer. Então nós sofremos agoniados, nós sofremos de angústia, nós sofremos de ansiedade, nós sofremos por causa do tempo, e gente, de verdade, eu já parei para pensar, e eu já, já, já até comecei a ler sobre isso, aí você vai lá, tem um tempo não sei o quê, tem um tempo não sei o quê, tem um tempo não sei o quê, e o tempo de Deus é esse, mas o tempo do homem é esse, e de verdade, falou, 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 e para mim ficou a mesma coisa. Porque o nosso tempo é agora, porque a gente quer agora, só que o que nós não entendemos, é esse processo, Deus chama Noé e fala, vai acontecer isso, só que isso demorou centenas de anos para acontecer, só aconteceu quando Deus olhou para Noé e falou, Noé está pronto, Deus chama José e faz José passar por enormes processos durante muitos anos. Deus só levou José para o governo quando Deus olhou para José e falou, José, agora você está pronto, o meu coração e o seu, é um só, o meu reino vai acontecer através de você, a minha glória vai acontecer através de você, o povo vai ser salvo através de você Deus chama Davi quando ele ainda é garoto, mas se passam muitos anos, muitos anos se passam, até que Davi possa se assentar no trono, porque muitos anos se passaram, porque em todo momento Deus não estava preparando o trono para Davi, mas Deus estava preparando Davi para o trono porque tanto tempo se passa porque a vontade do céu só se une com a promessa que foi liberada na terra quando nós passamos pelo processo que não tem a ver com tempo, mas tem a ver com decisão o tempo não muda decisões que você não está disposto a tomar. O tempo não cura feridas que você não está disposto a se tratar o tempo não vai mudar nada, não, eu vou, eu vou deixar o tempo passar, eu vou deixar o tempo curar, eu vou deixar o tempo fazer, não, gente, nós olhamos para as pessoas que estão vivendo, e, e principalmente eu, por exemplo, que tenho muitos filhos pequenos, e as pessoas falam, não, mas isso é uma fase, mas isso é uma fase, é uma fase, e aí a gente vai deixando na fase, vai deixando na fase, vai deixando na fase, e quando a gente vê, está tudo desmoronando, por quê? Porque nós achamos que o tempo vai mudar todas as coisas, o tempo não muda decisões, que você não está disposto a tomar. É por isso. Que tem hora que a gente acha que Deus está demorando. É por isso que tem hora que nós pensamos e falamos. Poxa, Deus está demorando demais. Mas vamos ser verdadeiros? Dá para competir com Deus, gente? Se um dia é igual a mil anos. E mil anos é igual a um dia. Não tem como a gente competir com Deus. Então chega o tempo da nossa vida que a gente de verdade, por mais louco que seja eu te falar isso, chega o tempo da nossa vida que nós temos que parar de atrapalhar Deus ser Deus na nossa vida. Nós temos que deixar Deus ser Deus da nossa vida. Por quê? Porque tem hora que Deus demora para fazer as coisas de repente. Não é porque Ele não quer fazer, mas é porque eu e você não estamos prontos e nós falamos, eu quero, honra, eu quero a 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 honra, você vem aqui e você vai ouvir palavras sobrenaturais, profecias sobrenaturais de Deus para a tua vida, dizendo que 2024 vai ser incrível, que o céu está aberto nesse lugar, que a glória de Deus vai estar sobre a tua vida e você recebe essas palavras e você diz, amém, mas escuta, Encaramos a bênção como honra. Mas você sabe por que Deus nos coloca no processo? Porque não existe honra sem responsabilidades. Não existe honra sem responsabilidades. Quando Deus chamou Noé e começou a colocar Noé no processo... Deus entregou uma palavra para ele... E debaixo dessa palavra Noé viveu as responsabilidades Que responsabilidades são essas? Eu vou construir uma arca Eu estou doente, mas eu vou construir uma arca Eu estou sentindo dor nas minhas costas Mas eu vou construir uma arca E nesse tempo todo eu vou construir uma arca Porque Deus disse para eu continuar Porque Deus disse que é assim que eu vou salvar a minha família Porque Deus disse que existe graça Ele está construindo a arca o tempo inteiro E Deus falando ainda vai chover mas ele não viu uma gota de água caindo do céu Durante muitos anos E ainda assim A minha responsabilidade É continuar construindo a arca Nós olhamos para Noé Que salvou a família dele Mas nós nos esquecemos Que ele teve que viver A responsabilidade De obedecer a Deus A decisão de obedecer a Deus Uau e aonde eu colocar as minhas mãos prosperará. Você quer isso para a tua vida? Diga glória a Deus. Uau! Eu quero muito. Uf. Eu quero demais. Imagina, gente, a gente chegar no deserto onde tudo está dando errado. A gente coloca a nossa mão e tudo começa a florescer. Tudo começa a acontecer. As coisas onde a gente chega começam a dar certo. E glória a Deus, é isso mesmo que Deus tem para os filhos dEle: uma vida em abundância. Ah, o José viveu isso. Incrível o José viver isso. Maravilhoso o José viver isso mas quando Deus entregou para José o sonho, José caiu no processo, e no processo José continuou vivendo a responsabilidade, eu estou no buraco, mas eu continuo sendo responsável em acreditar na palavra do Espírito Santo de Deus, eu sou escravo, mas eu continuo na responsabilidade de dar o meu melhor em todos os ambientes que eu estiver, Por quê? porque eu sou filho de Deus, eu estou servindo as pessoas mais importantes do mundo, a minha responsabilidade, é continuar servindo como se eu estivesse servindo ao meu Deus Eu estou recebendo propostas, propostas, propostas Mas a minha responsabilidade é continuar servindo a Deus Eu estou na prisão Mas a minha responsabilidade é continuar confiando e adorando a Deus E aí sim, depois de viver todas as responsabilidades Deus olhou para José e falou José, agora você Está pronto Eu vou te colocar nos lugares mais altos E o meu governo vai chegar nessa terra Através da tua vida A minha glória vai chegar para os meus filhos Através da tua vida E sabe o tanto louco que é o que José viveu, gente? Porque o Egito era o, o, É ainda um dos países ainda Que adoram muitos deuses Mas sabe o que, que os estudiosos dizem? Enquanto José foi governador do Egito Ninguém adorava muitos deuses. Porque todo mundo queria adorar ao Deus de José. Todo mundo vai querer servir o Deus que você serve. Todo mundo vai querer adorar o Deus que você adora. E sabe por quê? Não é porque existe honra. Mas é porque as pessoas sabem que existe responsabilidade. O tempo de Deus está liberado, para aqueles, que se tornam, responsáveis, fala comigo, responsáveis, sabe o que é doido? A gente pode passar o tempo todo aqui, falando para você, que o céu vai estar aberto, sobre a tua vida, e você hoje me dizer, amém, e você hoje dizer glória a Deus, e você hoje falar, é isso que eu quero, Mikael. quando você pega a internet, uma pessoa me mandou, as principais empresas do Brasil, e as dívidas dela, de todas elas, essas empresas poderão quebrar no ano de 2024, isso bate um desespero, por causa do desemprego que vai ser gerado E isso a gente sabe que influencia Tudo que a gente pode viver Mas aí você vem para o projeto de vida E você ouve palavras dizendo Que Deus vai sustentar os filhos Dele e eu creio nisso Quem crê nisso diga amém Mas olha O tempo não muda decisões que você Não tomou Deus não honra Pessoas irresponsáveis Escuta isso que eu vou te falar Você pode passar a sua vida inteira Orando Pela salvação da tua família E nada acontecer Uai Micael Como assim nada acontecer? Porque a responsabilidade de Deus É salvar mas a responsabilidade do Micael é ser um bom pai, a responsabilidade de um filho é ser um bom filho, a responsabilidade de qualquer pessoa que ora pela família é ser a representação de Jesus dentro de casa, por isso que nós podemos vir aqui e falar amém para as palavras. Nós podemos vir aqui e falar glória a Deus. Eu recebo essa palavra de 2024. Eu recebo isso, eu recebo aquilo, eu recebo isso. E aí você passa o ano de tempo em tempo, tempo em tempo, sempre sendo as mesmas coisas. Por quê? Porque você ainda não tomou a decisão de, se, de mudar aquilo que Deus quer que você mude. Por quê? Porque nós queremos a honra, mas nós não vivemos a responsabilidade. Então hoje eu posso declarar para você que 2024 vai ser incrível para a tua família, e eu creio que vai ser, mas 2024 vai ser incrível, porque o céu já está aberto, e você vai se tornar um pai melhor, você vai se tornar uma mãe melhor, você vai se tornar um filho melhor, você vai se tornar um esposo melhor, você vai se tornar uma esposa melhor, por quê? Porque nós somos a representação de Deus dentro da nossa casa e ser Jesus dentro da nossa casa, nos traz a responsabilidade de amar como Jesus ama, de servir as pessoas como Jesus serve e de ser o verdadeiro cristão que a nossa família precisa, e ser o verdadeiro cristão que a nossa família precisa, por isso nós jogamos o tempo de responsabilidade para Deus, mas agora Deus fala e a sua parte está onde? Qual foi a vez? Uma das cenas que eu mais tenho na minha vida É de chegar da escola E ver meu pai entregando jejum De joelhos dobrados Aquela coisa de menino chegar correndo Querer cumprimentar todo mundo E, e querer abraçar meu pai, abrir a porta Meu pai estava entregando o jejum dele Qual foi a vez Que seus filhos viram isso em você Ah, o tempo de Deus não chega para a minha família Mas e a responsabilidade de viver Aquilo que Deus está esperando A gente está vivendo O tempo de Deus chega para a família das outras pessoas Tá, mas e a nossa Responsabilidade E a nossa responsabilidade eu, 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 A gente está num, num tempo De geracional E E eu vejo Quando eu me tornei pastor As pessoas perto de mim que já eram casadas, começaram a ter filhos, e agora eu olho para os filhos e vejo alguns servindo em cima do altar, alguns servindo a igreja, alguns servindo em algumas outras ocasiões, eu olho para o meu filho que está com um violãozinho aqui, e, e e fica ali tocando, 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 uau, uau cara, é isso que a gente sonha, é isso que a gente quer, mas escuta isso aqui, isso sim será a honra, da, a honra de Deus para a minha vida, para a tua família, mas eles precisam enxergar a responsabilidade em nós, é por isso que o Micael precisa melhorar, é por isso que o Micael precisa crescer cada dia mais em Deus, é por isso que a minha família precisa buscar ainda mais Deus. É por isso que a gente precisa, porque... Responsabilidade, a gente quer a honra A gente quer a honra, a gente quer a honra Mas nós precisamos viver a responsabilidade Você sabe por quê? Porque quanto mais responsável eu fico Mais Deus vai falando Você está ficando preparado Quanto mais responsável eu fico, Deus vai falando Você ainda está mais preparado ainda Quanto mais responsável eu fico Deus vai falando, você ainda está ficando melhor Continua, não desista O mundo está no processo Você está encarando o processo Não pare, entre pela porta que eu abri, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, e muito menos feche a porta, mas entre pelo caminho, a tua bênção está do outro lado, ande em responsabilidade, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque quanto mais responsável você for, mais perto da honra você estará, e não é sobre o tempo de Deus chegar, porque o tempo de Deus já está liberado sobre a nossa vida, é sobre nós caminharmos diante das promessas que ele ele já liberou para mim e para você Só que entenda uma coisa Entrar nesse caminho A primeira delas É uma decisão Você não pode Fechar a porta Que Deus abriu Deus está falando Ei, eu estou abrindo a porta Da promessa para a tua vida Ele abriu O que, que adianta nós pedirmos para Deus abrir a porta Se nós não temos coragem de andar se nós não nos posicionamos em andar, se nós começamos, mas depois nós voltamos tudo de volta, não é tempo gente, da gente estar com um pé na igreja e outro fora, é tempo da gente estar com os dois pés na igreja, com os joelhos dobrados diante do altar do Senhor, e dizer, eu já perdi tempo demais, e agora eu quero caminhar em direção à promessa, porque eu não vou mais, andar para trás, não feche, a porta que Deus abriu, só que entenda uma coisa, quando você decide entrar por essa porta, essa porta vai vir cheia de responsabilidade, essa porta vai vir com o caminho que você vai ter muitas decisões, Nessa porta e nesse caminho que você vai estar andando de um lado Vai ter gente te chamando para outra coisa Gente te chamando para outra Mas você precisa permanecer como José Permaneceu firme Nas promessas de Deus Você precisa continuar Sendo responsável em construir Aquilo que vai salvar a tua família Porque a benção já foi liberada da parte de Deus E nesse tempo todo Existe uma coisa que talvez muitos não estejam preparados para ouvir. O mundo te mede. Pelo que você tem. E é por isso. Que a gente busca ter tantas coisas. E ter tantas coisas nós buscamos a qualquer custo. Qualquer custo. Só que esse caminho é um caminho de decisão que. Ele não é fácil. E eu preciso ser responsável. O mundo te mede pelo que você tem. Mas guarda isso para a tua vida. O reino te mede pelo que você renuncia. O mundo te mede. Pelo que você conquista. No reino. Somos medidos. Por aquilo que nós decidimos. Entregar. O mundo te mede. tantas coisas e tantas coisas que vão passar mas Deus te mede por uma única decisão decisão e renúncia o tempo de Deus chega na minha vida e na tua vida a bênção está ali do outro lado eu abro a porta, eu decido caminhar, mas durante todo o caminho, eu preciso renunciar. Eu renuncio quem eu sou, para ser parecido com Jesus eu renuncio o que o mundo está falando, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus eu renuncio o meu passado, porque é o meu futuro que está na minha frente o passado ficou para trás e eis que tudo se fez novo, eu não posso mudar o passado, mas eu posso parar de cometer os mesmos erros então eu renuncio a minha vida eu renuncio as minhas vontades eu renuncio as minhas crenças, eu renuncio as minhas verdades, e porque que, que eu renuncio tudo isso porque eu acredito que a bênção do Senhor e do céu já está liberada sobre a minha vida e eu caminho em direção ao que Deus já entregou e o que for necessário eu viver em mudança para eu viver eu vou viver, então eu não quero ser o Micael, eu não quero ser o que as pessoas esperam de mim eu não quero ser o que o mundo diz que eu sou, mas eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser e eu renuncio qualquer coisa, para viver a vontade e a verdade sobrenatural do Senhor, porque é através da minha decisão, é através da minha renúncia, que eu vou trazer o reino de Deus, em todo lugar que eu chegar, em todo lugar que eu chegar, então escuta, o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus. Não. O tempo de Deus foi liberado por Jesus Cristo há muitos anos atrás. Deus não está preparando nenhuma bênção para você. Deus está te preparando para o sobrenatural. Só que o sobrenatural chega para quem renuncia. O sobrenatural chega. Para quem decide, eu vou repetir, o tempo não cura, ferida que você não decidiu tratar. O tempo não muda, decisões que você não tomou na tua vida. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor, quem quer viver o sobrenatural de Jesus aqui? Entenda uma coisa, deixe Deus ser Deus nós não podemos entregar uma parte da nossa vida para Ele, e queremos controlar outra, ou você entrega tudo para Ele, ou você vai ficar preso na transição, ou você entrega tudo para Deus, ou você vai ficar preso na transição, Deus não quer, um pouco da tua vida, Deus quer tudo da tua vida, nós queremos o infinitamente mais de Deus. Mas sabe por que que tem tanta gente presa na transição e no processo? Porque ele vive de um evangelho parcial. Aquilo que é bom para mim eu recebo, mas aquilo que eu parece que eu não consigo soltar eu não vou soltar e hoje Deus está falando você não pode mais continuar preso na transição você precisa estar pronto para aquilo que eu quero fazer só que para estar pronto você precisa viver das responsabilidades que eu tenho para você as responsabilidades é muito fácil jogar a responsabilidade e dizer que o tempo é de Deus mas hoje eu estou aqui para te dizer que esse tempo já está liberado na tua vida. É você que tem que sair da transição. Sair da transição requer renúncia. Requer decisão. E acima de tudo, requer responsabilidade. Que você sabe que as bênçãos do Senhor já estão sobre a tua vida. Eu sei disso. Que você sabe que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Eu sei disso que você sabe que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, eu sei que você sabe, mas levanta sua mão para o céu mais alto que você puder, e se você crê nessa palavra que eu estou dizendo para você hoje, eu oro para que Deus abra os teus olhos, e você comece a enxergar as suas responsabilidades, para que você possa sair dessa transição, e você possa compreender, que depois de assumir as responsabilidades, a honra de Deus vai chegar na tua vida, então eu desejo para você, que você seja um pai melhor, para que a tua família seja, seja salva, eu desejo para você que você seja uma mãe melhor, para que você haja com sabedoria na tua casa eu desejo para você filho, que você seja um filho mais obediente, para que se prolongue os seus dias aqui nessa terra e acima de todas as coisas, eu desejo que você seja o melhor cristão, que a cidade de Anápolis, que o estado de Goiás e que o Brasil já viu porque quando nós entendemos as nossas responsabilidades O reino do Senhor irá vir sobre a tua vida E através da sua vida E aonde você chegar, a glória de Deus chegará junto Aonde você chegar, a glória de Deus chegará junto E eu encerro aqui Para você ver que Deus não dá a mínima para o tempo de verdade, é louco eu te falar isso. Ah, mas existe tempo para todas as coisas. Isso é bíblico e é poético. Existe. Mas Deus está mais interessado no teu processo do que você imagina. Sabe por que é disso? Noé passou centenas de anos. Dezenas de anos. Construindo uma arca. Construindo uma arca. Que durou 40 dias e 40 noites. Me imagina a cabeça de um homem, uou, arca. Um ano, dois anos, 50 anos, 60 anos, dezenas de anos, construindo a arca. Hora que acabou, o dilúvio veio, e ele viu a honra de Deus. Deus é incrível, Deus é maravilhoso, olhou para a família dele e falou, nós estamos salvos, mas depois de 40 dias e 40 noites, não precisava mais de arca, ele passou tanto tempo construindo e agora não precisava mais, porque tudo se acalmou, só que Noé saiu, e Noé entendeu, o tempo de sobrevivência, acabou, agora era o tempo de quê? Reconstrução, reconstruir o quê? O reino de Deus nessa terra, reconstruir o que? O mundo, mas ele poderia ter ficado preso ainda em tanta coisa que ele viveu, mas Deus, eu fiquei tanto tempo construindo a arca e agora estou aqui, não preciso mais dela, mas por causa do processo que ele viveu, depois de ser sido honrado pela palavra de Deus, agora existia mais uma coisa que ele deveria fazer, vá e reconstrua o mundo. Discernir a vontade de Deus só é possível depois de viver o processo que ele tem para nós. Discernir a vontade do Espírito Santo só é possível depois de viver a intimidade com Deus. Então por que, que Deus está tão interessado no processo? Porque só no processo nós sabemos e entenderemos e compreenderemos a voz do nosso Deus. E depois da honra, a gente vai saber qual passo a gente precisa continuar dando. Porque enquanto... Existir vida, sempre existirá propósito de Deus para você a honra não acaba na salvação, a honra não acaba no milagre que você está pedindo agora, a honra não acaba depois de você viver as suas responsabilidades, da forma que nós ministramos aqui nessa noite, a honra continua existindo para mim e para você, enquanto existir vida, existe propósito, enquanto existir vida, existe propósito, o reino de Deus continua fluindo através de mim e de você, talvez o nosso tempo de sobrevivência já foi embora com a covid já foi embora com a pandemia. E agora Deus está falando para mim e para você. Chegou o tempo de você reconstruir o meu reinado. Chegou o tempo de você voltar a viver o teu chamado. Chegou o tempo de você voltar a viver o teu propósito. Chegou o tempo de você não viver apenas a honra. Mas de você viver a dupla honra que eu tenho para a tua vida. A dupla honra que eu tenho, é por isso que, Deus está mais interessado, no teu processo, do que na tua bênção, e o que eu estou querendo dizer para você hoje, é para você sair da transição, solta o mundo de uma vez, solta o erro de uma vez, solta as falhas de uma vez, solta aquilo que te torna fraco de uma vez, para de brigar na transição e se entregue completamente aquilo que Deus tem para a tua vida, se entregue to totalmente a honra que Deus tem para a tua vida, pastor mas essa honra vai me trazer muitas responsabilidades, deixa eu te falar uma coisa, quando nós entendemos o amor do Senhor, nós não vivemos de responsabilidade, é o prazer da nossa vida agradar ao Espírito Santo de Deus, é o prazer pastor, mas eu vou ter que servir mais eu vou ter que amar mais Eu vou ter que perdoar mais Isso não é fardo Isso é a bênção de Deus Alcançando a mim E a você Mas pastor, eu ainda não tenho força Solta tudo Cai nos braços de Jesus E na tua fraqueza Ele te fortalecerá Na tua fraqueza Ele te fortalecerá porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo, o meio e a eternidade. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você. Você pode se colocar em pé no seu lugar nessa hora. Oh, Jesus. Tudo que temos está no Senhor, tudo que temos está nele. Deus não te quer na transição, Deus te quer. Entregue cem por cento a Ele. chegou a hora de assumir a nossa responsabilidade a responsabilidade de quem fomos chamados para ser de verdade o Micael talvez seja tímido o Micael seja algumas vezes egoísta o Micael seja quieto e para mim, talvez durante muitos anos fosse impossível estar aqui nesse lugar. Mas, entender sobre a bênção de Deus e a responsabilidade dEle, é entender, escuta isso aqui, que se você não toma uma decisão esperando o tempo passar, algumas pessoas perto de você irão perder. Irão perder O primeiro sinal de música que teve O meu filho subiu e acabou de pegar o violão Mas se eu não tivesse Assumido a responsabilidade Junto com a mãe Junto com a nossa família De se posicionar em prol do reino de Deus Talvez ele não estaria pegando o violão agora E estaria querendo pegar qualquer outra coisa no mundo Escuta, sempre que você deixa de viver por causa de uma decisão, as pessoas perto de você irão perder algo da parte de Deus. Isso é duro, mas isso é verdade. É por isso que a responsabilidade muda tudo. É por isso que a gente precisa ser cristãos melhores. Porque se a gente for bom, a glória é de Deus. Mas se a gente for ruim, as pessoas não vão querer ser cristãs, porque tem muito cristão ruim por aí. Hoje Deus te trouxe aqui nessa noite, para te tirar da transição. Você está vivendo uma guerra, que eu não sei para que lado eu vou. Eu estou aqui para dizer para você, renuncia tudo. Larga tudo que o mundo tem oferecido, que o diabo tem entregado, que o mundo tem te dado, ah oh, pastor, mas é a minha fraqueza, renuncia tudo, porque o poder do reino não está no que você tem, o poder do reino está naquilo que você renuncia. Então larga tudo, porque mais vale um dia, no centro da vontade de Deus, do que mil em outros lugares, e se necessário, for me humilhar, eu me humilho, mas se eu sou humilhado, talvez para o mundo, mas diante de Deus, eu sou exaltado, eu estou me sentindo fraco, Micael, se coloca na mão de Deus, que Ele vai te fazer forte, chegou o tempo da gente falar, a gente. por que, que a gente fala, levanta as suas mãos para os céus? Ah, levanta Porque é sinal que nós estamos dizendo Deus, rendido a tua presença Eu estou rendido à tua vontade Eu estou Eu estou deixando o Micael de lado Para viver aquilo que o Senhor tem para mim Por quê? Porque quando eu descobri quem eu sou em Deus Eu não vou querer ser mais nada Além daquilo que Deus me chamou para ser Por isso você não pode se entregar parcialmente porque enquanto nós estivermos vivendo o parcial, nós estaremos presos na transição. Mas quando eu me entrego completamente à presença, quando eu me entrego completamente à glória dele, eu vivo a honra.